0: Wir geben alle cottage raus, wir, wir beantworten alle Fragen, wir wollen keine Fragen offen lassen, weil nur das schafft Vertrauen und Ver, äh, Vertriebspartner, Vertriebsparinnen, die uns vertrauen, sind effektiver, produktiver ähm, und bleiben auch länger. Das ist meine, meine Grundthese. Du bist Vertriebler und möchtest dich gerne weiterentwickeln? NIE 0815 Vertrieb Neudenken richtet sich an alle Vertriebler, speziell in der Finanzbranche. Egal ob im Strukturvertrieb, Maklervertrieb, Einzelmakler oder Ausschließlichkeit In diesem Podcast wird für jeden etwas mit dabei sein. Wir geben euch Input, wie man in der Branche Neu Denken, neue Wege gehen und grundsätzlich über den Tellerrand hinausschauen kann. Mein Name ist Stefan Gierschke, ich bin Geschäftsführer der Königswege GmbH, dem aktuell am schnellsten wachsenden Finanzvertrieb in Deutschland. Ich moderiere und hoste diesen Podcast. Ich lade erfolgreiche, uninteressante Menschen aus dem Vertrieb ein, die von ihrem Business berichten und euch Tipps und Tricks an die Hand geben, wie ihr euch noch besser aufstellen könnt, damit auch ihr nie 0815 seid. Denn wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des Podcasts NIE 0815 Vertrieb Neudenken. Mein Name ist Stefan Gierschke, ich bin Geschäftsführer der Königswege GmbH und ich begrüße dich zum wirklich allerersten, zur allerersten Folge dieses neuen Podcasts. Ein Format, das dir neue Impulse geben soll, das dir neue Ideen geben soll rund um das Thema Finanzen, Finanzvertrieb, vielleicht auch Strukturvertrieb. Wir haben jedes Mal ein sehr, sehr spannendes Thema vorbereitet und haben für jedes Thema einen neuen Gast eingeladen. Ich werde hier durch die Podcast-Folgen als Host und als Moderator führen. Und heute, zur allerersten Folge, haben wir ein ganz spezielles Thema, das ich jetzt noch nicht verrate, aber wir können gleich mal reingehen, denn ich habe hier heute ähm, sowohl einen Geschäftspartner als auch einen Freund. Hallo, Marcel Spinder. Hi Stefan, grüß dich. Marcel, wir kennen uns. Jetzt fast, fast 15 Jahre, Ende des Jahres werden es 15 Jahre sein. Das heißt, wir kennen uns ganz gut, aber viele unserer Hörerinnen und Hörer da draußen hören dich heute zum ersten Mal. Vielleicht stellst du dich mal so ein paar Sätzen vor. Wer bist du, was machst du? Gerne ein bisschen privat, gerne ein bisschen, bisschen geschäftlich. Ja, also wie du, wie du
1: weißt, wir sind ja schon 15 Jahre jetzt gemeinsam auf dem Weg. Damals in einem großen Finanzhaus gestartet in Hamburg und haben da einen strukturierten Vertrieb aufgebaut mit 270 Vertriebspartnern in der Zeit. Ich bin quasi ja zwei Jahre vor dir gestartet oder ein, Jahr, ein bis zwei Jahre. Das heißt mindestens 16 Jahre habe ich jetzt absolviert, 17, das ist jetzt gerade am Laufen aktuell und ja, seit drei Jahren, beziehungsweise seit vier Jahren jetzt bald ähm, dann bei Königswege. Und ich meine, das hast du ja alles, alles auch äh, mitbekommen, wie das alles so läuft. Wir werden heute auch über ein paar Dinge ja darüber sprechen was das auch, was auch dazu geführt hat unter anderem. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Privat, ich habe fünf Kids, vier Mädels, ein Junge, am Ende noch mal die Kurve bekommen. Ja, da ist immer was los bei euch, ja? <lacht> ja? kann man so sagen. Sehr stark. Mit, mit so vielen Kids zu Hause äh, ist es, ist es soll ich sagen, ich habe mal früher gesagt, wenn das Geschäftsleben so leicht wird, muss privat Schwierigkeitsgrad erhöhen. Ja. Und dann Aber kam was immer, machen, dann, ja. kamen immer, dann kamen immer noch äh, weitere Kinder dazu, ja. Aber letztendlich, ja, wie gesagt, vier Mädels, ein, ein Junge... Ich komme ursprünglich eigentlich aus einer Handwerksfamilie, mhm. mein Opa hat '61 damals eine Baufirma gegründet und die ist jetzt mittlerweile in dritter Generation und da ich zwei linke Hände habe, bin ich dann damals äh, ja, eher in die Finanzbranche, war mit Zahlen immer ziemlich gut und ja, also da kommt ja unser Know-how her, auch unter anderem im Immobilienbereich und da haben wir immer noch Zugriff drauf auf dieses, ganze, auf dieses ganze Wissen und das gekoppelt mit der Finanzbranche ist natürlich schon ein
0: spannendes Thema. Sehr cool, sehr cool. Vielen Dank, vielen Dank. Schön, na, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir haben uns, oder ich habe mir als allererstes Thema für mich was ganz Besonderes ausgesucht, für mich immer ein Triggerpunkt, immer ein Triggerthema gewesen. Ähm, wir sprechen heute über das Thema Transparenz in der Finanzdienstleistungsbranche. Mhm. Ich glaube, dass viele Menschen das, das grundsätzlich triggert. Wenn ich jetzt diesen Begriff einfach mal so reinwerfe, Marcel, was, was fällt dir da als erstes an, ein oder was, was kommt dir da spontan in den Kopf, wenn ich sage, Transparenz in der Finanzdienstleistungsbranche? Ja, da kommen mir kommen wir einige Gedanken in den Kopf und ich habe immer
1: so ein kleines, so ein kleines ähm, Bild im Kopf, wie das so in der Finanzbranche ähm, von meiner Warte aus läuft. Ich weiß nicht, kennst du so, man, man kennt ja Zauberer. Ja. Und Zauberer haben ja immer so, wenn sie einen Trick vorführen, so, haben sie so, so in einer Hand irgendetwas, wo sie was zeigen, wo dann alle hinschauen. Ja. Ja und die andere Hand wird nicht so berücksichtigt, ja, und man... Also man wird abgelenkt. Genau, man wird, so ein bisschen, man wird so ein bisschen abgelenkt und das ist, glaube ich, so das Thema in der Transparenz. Es wird dann alles irgendwie in Einheiten gerechnet, in Volumen gerechnet. Aber eigentlich ist es doch so, wenn, wenn in Einheiten... Welche Firma rechnet sonst noch in Einheiten oder wer rechnet in Volumen? Das ist genauso ein bisschen so diese eine Hand, wo alle drauf schauen sollen. Guck mal, wie viel Geld du verdienst, was mir verdienen kann mhm. und so weiter um so ein bisschen von den anderen Fragen abzulenken, äh, wie viel kommt eigentlich oben, oben rein, wie viel Prozent kriege ich eigentlich davon ab. Und da bin ich auch schon beim Thema, wenn wir beide nämlich eine Immobilie verkaufen würden, was weiß ich, ungefähr 200.000, 3% Provision gibt es drauf, dann wissen wir beide, 6.000 Euro wäre der Kuchen groß. Und dann würden wir den wie aufteilen in Einheiten oder in Volumen oder einfach in Prozent und würden sagen, wir machen 50-50,
0: 30, 70, je nachdem, wer was macht und so weiter, in Prozenten. Na, Prozent wäre auf alle Fälle sehr, sehr einfach, weil du jetzt kein, weil du jetzt nicht irgendwie umrechnen musst, oder? Genau. Und wir wüssten
1: beide, wie groß der Kuchen in Summe ist, das heißt, was oben reinkommt. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen das Spiel mit den Einheiten, ist für mich immer so ein bisschen wie, wie so ein Zauberer, der ja? dann immer vorne so zeigt, guck mal hier, wenn du so und so viele Einheiten machst, dann verdienst du so und so viel. Und das lenkt halt davon ab, eigentlich zu wissen, okay, wie, wie groß ist eigentlich der Kuchen. Ja, ja. Das ist so der erste Gedanke, den ich immer so habe, wenn ich so an Transparenz denke. Äh, Zauberer verraten die ihre Tricks dann auch nicht und lassen nicht in die
0: Trickkiste schauen. Ja, voll, vollkommen richtig. Ist ja auch eine Kunst Zauberei. Ne? Vielleicht ist auch eine Kunst abzulenken ähm, und zu verschleiern. Das ist jetzt ein Begriff, den du auch schon, schon benutzt hast. Ich finde es interessant, dass wenn ich mit vielen Menschen in der Branche über das Thema Transparenz spreche, dass wir automatisch sehr, sehr schnell, wenn nicht gleich beim ersten Punkt, wie auch heute beim Thema Geld und Einkommen sind. Woran liegt das, denkst du? Dass wir bei Geld und Einkommen sind? Na ja, gut,
1: es wird, es wird ja mittlerweile es ist ja so, dass das Ganze transparenter wird. Ja. Und ich glaube, dass viele Leute überrascht sind, was in der Branche verdient wird. Was letztendlich, ich sag mal, so oben reinkommt. Vielleicht sind es nicht nur die 3% auf die 200.000, vielleicht ist es auch irgendwie, irgendwie mehr... Und äh, durch diese Transparenz äh, ist der erste Gedanke bei den Leuten natürlich immer, okay, wie viel verdiene ich und wie viel gebe ich denn eigentlich ab an jemand anderen? Ist ja auch so das Thema, bei, bei Maklerplattformen haben ja die Leute immer das Gefühl, sie kriegen 100 Prozent zum Beispiel. Ja. Aber ist ja auch keine 100 Prozent, weil sonst würde ja die Maklerplattform nichts mehr verdienen. Also das heißt, da ist es ja theoretisch auch weniger. Und auch da weiß man ja nicht immer, was oben reinkommt ja. ähm, von den Gesellschaften. Also... Ich glaube, da dieser, dieser Punkt so im Fokus steht, dass da die ähm, verschiedenen Player am Markt viel eben mit diesem Geld auch werben, dass du mehr verdienst, warum sollst du was abgeben? Ich glaube, ich, damit wird automatisch bei den Leuten eher in den Kopf gerufen, sich äh, mit dem Thema ähm, Geld zu beschäftigen. Was verdiene ich? Aber auch da ist es wieder so, ähm, ich, ich sage immer, ich sag mal, wie groß ist die Karotte letztendlich davon, davon wirklich? Kennt ihr so dieses Bild. Da ist so eine kleine Karotte unter der Erde und oben drüber so, so ein großer äh, grüner Busch letztendlich, wo man denkt, ja. so, da müsste eine Riesenkarotte drin sein. Ja. Und dann gibt es die andere Karotte, die sehr groß ist und oben so ein kleiner Busch dran ist und so weiter. Ja. Das ist auch so wieder dieses Spiel, wieder Transparenz. Wie sieht es eigentlich dann aus? Ich mache ein Beispiel. Die Leute kalkulieren in einer Produktgruppe, wie viel bekomme ich jetzt letztendlich dann ausgeschüttet. Ja, was ich, zum Beispiel 45 Promille auf eine LV, auf die Bewertungssumme. Ja, und dann vergleicht man das mit einem mit einem anderen Vertrieb und schaut, okay, wenn ich jetzt im strukturierten Vertrieb bin, kriege ich zum Beispiel ein bisschen weniger ähm, davon ab. Aber die Frage ist ja, welche weitere Geschäfte, also Cross-Selling oder auch Upselling habe ich letztendlich dann noch, wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Immobilie noch mit anbieten kann und Immobilien mitverkaufen kann und Co., könnte ja äh, dadurch mein Grundvolumen deutlich höher sein, was verdient wird. Und selbst wenn ich prozentual weniger davon abbekomme, weil ich etwas abgebe, könnte mein Verdienst größer sein. Also auch da sollte man genauer hinschauen und auch da ist wieder das Thema ähm, Transparenz. Wie sieht eigentlich ganz am Ende, und das sollte im Vordergrund stehen, die Dienstleistung für den Kunden aus? Und ähm, kann ich dann, wenn ich die Dienstleistung für den Kunden wirklich ganzheitlich betrachte, ist ja das Lustige an der, an der Geschichte, dass ich dann eventuell sogar mehr verdienen kann durch das Cross-Selling.
0: Okay. Also sehr, sehr sehr interessanter Gedanke. Lass uns noch mal ganz kurz bei dem Thema Transparenz und Geld hängen. Das mhm. ist vielleicht eine Anekdote von mir. Das ist eine Sache, die mich sehr, sehr geprägt hat in einer, in einer ja, Ausbildungseinheit, ähm, in einem großen Vertrieb, in dem wir beide vorher, vorher tätig waren. Ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Thema Spezialist private Krankenversicherung. Ich ähm, mhm. habe ja auch eine ganze Weile in, in, in dem Segment danach auch noch gearbeitet. Ähm, und wir waren eine Ausbildungsgruppe, ich würde schätzen sechs, sieben Leute, vielleicht auch acht. Sehr, sehr, sehr gute fachlich-inhaltliche Ausbildung. Und irgendwann ging es halt darum: Naja, wie wird, wie wird der Verdienst ausgerechnet von so einer privaten Krankenversicherung? Mhm. Und ich war damals vielleicht, wie lange war ich damals im Vertrieb? Vielleicht acht, neun Jahre, vielleicht auch zehn, naja, eher acht, neun. Und ähm, wusste, wusste es ehrlich gesagt nicht. Ich wusste nicht genau, wie eine private Krankenversicherung verprovisioniert wird. Heute weiß man das und alle lachen mich jetzt aus, und sagen, naja, ist doch ganz klar, das sind irgendwelche Monatsbeiträge, also eine Höhe von Monatsbeiträgen. Wir, ich kannte halt immer nur diese Einheit Bewertungssumme. Ja. Ja, und ähm, dann hieß es, okay, ihr nehmt den Monatsnettobeitrag und macht es mal 157. Ich weiß nicht, ob der Faktor heute immer noch der gleiche ist, aber es war halt mal 157. Und ich saß da und dachte mir so, ja, warum mal 157? Ne? Dennoch kennst du so ein bisschen deinen Platz, wenn du lang genug dabei bist, du weißt, welche Fragen du eventuell stellen sollst und welche eventuell auch nicht, um nicht unangenehm aufzufallen. Das hat aber jemand anders übernommen in der Gruppe zum Glück, so dass ich mir darüber nicht so viele Gedanken machen musste. Der hat nämlich die Frage gestellt, was kommt denn oben jetzt beim Vertrieb rein, ja, einfach nur um zu wissen, was, was, was ist denn die 100% vom Kuchen, wie du sie gerade beschrieben hast. Und weißt ja. du, was da die Antwort war, eines der ähm, ja, höchsten Positionen ähm, im damaligen Vertrieb? Ich kann es mir wahrscheinlich fast denken. Ja, es war die, die Antwort, es geht dich nichts an. Okay, wow, formulieren. Und, 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 und das, war, das war in zwei Momenten, in zwei Momenten irgendwie eine Cringe-Situation, weil alleine diese Frage zu stellen, hat den Raum schon ein bisschen unter Strom gesetzt. Weil alle wussten, oh, you don't ask that question, ja. ja, das ist nichts, was du, ja, das, na, das sollte man vielleicht nicht. Und ne? so, man, man, ich war damals noch voll in diesen Barrieren ähm, des Strukturvertriebes auch, auch drinne. Und dann kam diese Antwort und die waren dann halt genau so, wo du sagst, oh, das, äh, ja, okay, lass uns mal weitermachen. Er hat aber nicht locker gelassen, der Kollege. Er meinte, ja, aber äh, Transparenz, ja, Transparenz, äh, natürlich, ich möchte wissen, was da reingeht. Und für mich dann noch deutlicher kam die Antwort, sehr, sehr, sehr sehr klar und sehr, sehr eindeutig nochmal, das geht dich nichts an. Und in dem Moment ging es bei mir erst richtig los. Warum geht mich das eigentlich nichts an? Warum darf ich das nicht wissen? Also wie so ein, wie, wie so ein kleines Kind ist mal in meinem Kopf ja. dann rumgegangen, so, ja, warum eigentlich? W warum? Und, Und ja, verstehst du auch irgendwie. Ja, ja, also natürlich verstehe ich so ein Stück weit aus Geheimniskrämerei, aus betriebswirtschaftlicher, aus keine Ahnung, Unternehmenssicht, zu sagen, okay, es gibt gewisse Dinge, die bleiben intern, darüber sprechen wir nicht und wir müssen nicht alles nach außen tragen. Ich kann das schon gut verstehen, du hast die Pools angesprochen, bei denen weiß man ja auch nicht, man redet ja irgendwie von Blind Pool, nicht, nicht, nicht zu Unrecht, ne? dass man eben nicht weiß, was die für eine Cottage-Vereinbarungen haben. Ähm, aber, und das ist für mich das ganz, ganz Wichtige, Transparenz schafft Vertrauen. Und ähm, wenn ich dieses Vertrauen nicht habe, wie kann ich denn dann auch gut performen? Und beim, beim Geld ist es halt so die eine Größe, mit der du dich ja immer misst. Natürlich mit Umsatz und sonst wie und mit gegenüber anderen. Aber Geld ist das, was bei dir am Ende des Tages auf, aufs, aufs Konto kommt. Das ist das, was entscheidet, kannst du deiner Familie Essen kaufen, kannst du in Urlaub fahren, kannst du für dein Alter vorsorgen oder, oder eben halt auch, auch nicht. Und wenn du natürlich weißt, mit der gleichen Kraft könntest du deutlich mehr verdienen oder du kannst dir ausrechnen, was du an oben abgibst, an den Wasserkopf, Vertrieb, an die ja. Hierarchie etc. Das war für mich extrem prägend zu überlegen, okay, wie kann man dann das anders lösen. Ja, Denk
1: an das Beispiel vom Anfang. Wir beide verkaufen Immobilie für 200.000, 3% gibt es drauf Provision, 6.000 Euro. Dann sagt man, okay, das ist transparent und jetzt können wir uns einigen wer wie viel macht und wer ja. was bekommt. Aber jetzt nimm mal an, ich sage zu dir, hey, wir verkaufen zusammen eine Immobilie für 200.000 Euro und ähm, ich sage dir aber nicht, wie viel Provision es dafür gibt, aber du kriegst auf jeden Fall einen guten Teil davon ab. Ja. Dann wäre das ja schon so ein bisschen ein komisches Gefühl, wie, warum darf ich denn nicht wissen, was man denn in Summe verdient? Und wahrscheinlich würden wir gar keine Geschäfte machen dann, weil dann das Vertrauen gar nicht da ist. Absolut. Und das ist ja das, was da draußen gang und gäbe ist. Man weiß eigentlich gar nicht, was da wirklich reinkommt obwohl man Geschäftspartner ist, Selbstständige, Unternehmer auf, auf Augenhöhe, Unternehmer ist ja auch noch so ein, so ein spezielles Thema, was ist ein Selbstständiger, was ist ein Unternehmer ganz am Ende ja. Ja. oder was sind einfach Top-Manager ja. ähm, auch in so einem Vertrieb und weniger Unternehmer ähm, aber das ist ein anderes Thema, aber ja, das Thema Transparenz ähm, glaube ich, wird immer wichtiger und wenn wir uns selbst in Einzelbeispiele reindenken, dann fühlen wir es ja auch selbst, dass wir das nicht gut finden und wenn wir es selbst nicht gut finden, sollten wir auch nicht von jemand anderem verlangen, dass er es akzeptieren sollte.
0: Ja, absolut. absolut. Also ich, ich merke das immer wieder, in, in, egal welchen Provisionsverhandlungen ich sitze. Ähm, sicherlich versucht man uns auch als Königswege, äh, ich will nicht sagen, ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren. Ähm, und jeder, jeder verhandelt ja für sich. Ein Verhandeln auf Augenhöhe ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte aus meiner Sicht. Ist, ich, ich finde, wir, wir schaffen das mit vielen unserer Kooperationspartnern ähm, sehr, sehr gut. Aber wir waren ja neulich auch zusammen mit dem Vertrieb in, in Marokko, wenn du dich erinnerst. Und da auf dem Basar ist es ja auch dann notwendig bzw. erwünscht, <lacht> ja. dass, du, dass du verhandelst, dass ja. du feilst, dass du ja. irgendwie äh, hin und her spielst den Ball. Und ich muss sagen, wir haben einige Sachen gekauft. Dort auf dem Markt, und natürlich äh, gehe ich da in, meinem, in meiner Schwabenpower schon auch voll auf, <lacht> aber ich muss sagen, auch wenn der Preis, der am Anfang sehr hoch war, den ich natürlich dann extrem runtergedrückt habe, in Anführungsstrichen, ne, ich bin trotzdem immer mit dem Gefühl da rausgelaufen, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, trotzdem fühle ich mich immer noch über den Tisch gezogen. Ja. Kennst du dieses Gefühl? Ja, Ja klar, weil du nicht weißt, was das Ding wirklich wert ist. Ja. Ja, was, was wäre jetzt der faire Preis gewesen? Was wäre jetzt die faire Provision für mich als Vertrieb oder für den, für den Finanzvertriebler an sich? Das, ist, das sind für mich aber nochmal zwei getrennte Punkte auch. Weil ähm,
1: einmal gibt es, du verhandelst mit einer Versicherungsgesellschaft oder mit einem Bauträger und Co. Ähm, über, die, über die Provision. Das ist quasi äh, extern. Das ist ein, ja, auch wird ein ja. Geschäftspartner letztendlich, mit dem man verhandelt. Ja. Und es ist außerhalb. Aber wenn wir innerhalb von uns sprechen und sagen, wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen, ähm, dann wünsche ich mir hier Transparenz. Dass es natürlich gewisse Verhandlungen nach außen hin gibt mit anderen Unternehmen und Co., ich glaube, das ist ganz normal. Und ähm, da ist jeder so, dass er sagt, okay, ich, ich versuche für mich, ich habe ein bestimmtes Ziel im Kopf, was ich haben will dafür, und versuche das zu erreichen und die andere Seite hat es auch. Und meistens ist es so ein Kompromiss irgendwo in der Mitte und ja. äh, und ähm, aber intern, wenn wir davon sprechen, wir sind ein Team, wir sind zusammen in Marokko, wir verbringen Zeit, wir arbeiten an Ideen und Co., äh, würde ich mich schlecht fühlen. Ähm, diese Transparenz gegenüber, ähm, ich sag mal, ähm, mentis Geschäftspartner, Freunde nicht aufrechtzuerhalten, ähm, das fände ich irgendwie, irgendwie seltsam. Das wird es für mich nicht gut anfühlen. Auch das Thema Transparenz wieder, das Thema ähm, Echtsein werfe ich da immer gern in den, in den Raum. Mhm. So ein bisschen, also wenn ich jetzt mal die Kundenseite mal außen vor lasse, weil das heute gar nicht so das Thema ist, sondern wenn ich jetzt mal die, die Vertriebspartner sehe, die kriegen, man kriegt ja so ein bisschen versprochen, okay, guck mal, hier bist du selbstständig, hier kannst du Unternehmer werden und da zählen ja viele Punkte mit dazu. Also einmal natürlich untereinander das Thema Transparenz, was wir gerade gesagt haben, was kommt rein an Geld, ist ja eine Form von Transparenz dann die Leute auch darüber aufzuklären, weil am Anfang, glaube ich, ist mir das nicht, was bedeutet das eigentlich, dass wie ein Unternehmenswert auch entsteht, also wem gehören die Kunden und Co. Ja? Das sind alles so, so einzelne oder Themen, die, die sonst da draußen gar nicht so angesprochen werden oder Thema Faceout. Also das heißt, wenn jemand sich einen Kundenstamm aufgebaut hat, wie, wie kann er den, was für einen Wert hat der und wie funktioniert das für ihn und kann er den später verkaufen oder ähm, ja, das, das, sind alles, das sind alles Themen, die transparent aufgearbeitet werden müssen, die meistens eher totgeschwiegen werden, so ein bisschen wie der Zauberer, vorne, guck mal, hier kannst du viel Geld verdienen und so, ja. aber die ganzen Rahmenbedingungen zeige ich dir nicht und das war bei uns ja nicht anders, als wir angefangen haben, waren wir einfach so ein bisschen grün in den Ohren, so euphorisch, motiviert und ähm, naja, man kennt so die Branche nicht so komplett, sondern man hat so eine, mhm. so eine, so eine Glocke drüber, so fühlt sich das an und ähm, ist so in seiner eigenen Welt in dieser Firma. Und ähm, auch das, was wir ja auch machen, ist das Thema Transparenz in Form von hey, geh doch mal zu der anderen Gesellschaft, schau dir den Markt an, was es alles gibt. Ähm, auch dafür brauchst du ein gewisses Selbstbewusstsein. Und da kann man zwei Varianten haben. Entweder ich, kann, ähm, ich muss alle anderen schlecht reden oder ich kann sagen, hey, was die machen, ist cool, das versuchen wir bei uns auch zu implementieren.
0: Und ähm, also Transparenz kann auch viel Nutzen stiften. Okay, du meinst also auch dadurch eine Offenheit zu schaffen, um sich selbst weiterzuentwickeln?
1: Ja, genau. genau. Und vor allem, wenn man diese Offenheit hat ähm, und entwickelt sich dann dadurch, ähm, also kann sich dadurch selbst weiterentwickeln, das ist ja eigentlich der viel größere Gewinn. Weil wie lange kann man sich denn dagegen wehren, wenn man Dinge versteckt hält, und ich sage, also das, das, das wird nicht auf Dauer gut gehen. Und aktuell haben wir auch eine Phase, man sagt ja immer in der Finanzbranche, seit ich in der Finanzbranche bin, heißt jedes Jahr, aktuell ist viel Bewegung im Markt und so weiter. Aber jetzt aktuell ist wirklich viel Bewegung im Markt. Ja. Ähm, Gibt es ja auch ein paar größere Player, die dafür sorgen, weil sie so mit der ja. Brechstange diese Transparenz versuchen, von Strukturvertrieben auch aufzubrechen. Mal mit ähm, richtigen Punkten drin, die auch stimmen und manchmal auch mit Punkten, wo ich sage, boah, das ist schon weit aus dem Fenster gelehnt. Im Endeffekt, ja, ist halt so ein bisschen, wenn man beide Seiten kennt,
0: dann weiß man ja auch ungefähr, was dann, was dann so stimmt. Ich glaube, dass das ist das Spannende, ist, dass, sag mal, alte Hasen, so wie du, vielleicht auch wie ich, sowas eher erkennen, weil sie einfach ein bisschen, ne, ein bisschen länger mit dabei sind, vielleicht auch über den, diesen Tellerrand schon mal hinausgeschaut haben. Ja. Und ich glaube, dass das Schwierige ist, gerade wenn wir dieses Thema ansprechen dass das halt normalerweise nicht der Fall ist. Im, sagen wir mal, Im klassischen Strukturvertrieb, wie oft wurde uns auch damals gesagt, schau nicht rechts, schau nicht links, mach ne? zwei Sachen, Umsatz und Partner. Danach, daneben musst, musst du eigentlich nichts können. Wir, kümmer, wir kümmern uns um den Rest und wenn du Fragen mhm. gestellt hast, hieß es halt, geht dich nichts an oder beschäftige dich, da, dich damit nicht. Und dass diese Menschen oder diese, diese Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, die jetzt anfangen rechts und links zu schauen, eine ganz andere Welt sehen. Ich gebe dir vollkommen recht, es ist immer was los bei uns in der Branche, es gibt immer Dynamiken. Ich würde es mal so formulieren, dass es immer neue, schrägstrich andere Dynamiken gibt. Ja. ja. Ähm, ich glaube, dass dieses Thema weg vom Strukturvertrieb jetzt Makler werden oder Makler werden grundsätzlich, <lacht> weiß ich nicht, kanntest du das vor 10 vor Jahren, vor 15 Jahren, als wir, als wir in der Branche relativ frisch waren? Wie viele ja. Leute kanntest du damals, die gesagt haben, wisst ihr was, screw you, ich gehe jetzt hier und mache einen auf, auf Einzelmakler. Wenige, hat man gar nicht mitbekommen eigentlich. Das war gut, es kann natürlich auch sein, dass wir einfach solche Leute nicht in unserem Umfeld im Strukturvertrieb hatten. Aber ich habe es auch nie danach irgendwo groß wahrgenommen, egal wie gut vernetzt wir waren auch im Vertrieb. Ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz neue Masche, nicht Masche, eine neue Idee der letzten ein, zwei Jahre. Jetzt, du hast vorhin auch gesagt, die Welt wird, wird deutlich transparenter. Man kann eben halt auch, wenn man Google anwirft, mal eben Provisionen bei Pools etc. mal im Ansatz finden. Und dann ähm, wird man offener für dieses Thema. Man, ja, vor zehn Jahren gab es weder LinkedIn, Instagram noch irgendwie mit Facebook große Akquise zu betreiben. Heutzutage ist es cool, über solche Plattformen Leads zu generieren. Und dadurch wird diese Welt deutlich transparenter und du kommst mit viel, viel mehr Menschen in Kontakt als, als damals noch. Ja. Es gibt eine neue
1: Art von Intransparenz da drin. Es wirkt viel transparenter. Es ist auch ja. viel transparenter, weil die bestimmte Painpoints rausgelassen werden. Aber sie wird auch intransparenter, weil, weil ich so das Gefühl habe, dass die Leute heutzutage leichtgläubiger sind oder sie wünschen sich bestimmte Dinge zu glauben. Also, was meine ich damit? Ähm, zum Beispiel, jemand kommt jetzt in seinem Business nicht voran und ist dann unzufrieden. Und dann kommt jemand anderes, der sagt, ja, gell, und deswegen kommst du nicht voran. Das liegt ja gar nicht an dir. Ist ja egal, dass es schon ganz viele andere geschafft haben, aber es liegt ja natürlich nicht an dir. Und das wollen die Leute dann teilweise auch hören. Und dann wollen sie auch so den Erfolg woanders auch sehen. Ich meine, es gibt ja genug von diesen Kandidaten, die sich dann so Filmkulissen wie Privatchats dann mieten. Ja, das heißt, wenn die jetzt irgendwie cool wirken wollten, dann mieten wir uns so eine Filmkulisse mit einem Privatchat, sind da drin dann und sagen, hey, willst du auch mal viel Geld verdienen und so weiter und du musst hier Online-Marketing, bla bla bla. Hm. Ja, ähm, dann denken die Leute so, ey, krass, wie erfolgreich die sind und die, die haben bestimmt schon eine halbe Milliarde gemacht und so weiter. Ja. Da kommen ja die krassesten Zahlen und, und man kann ja heutzutage alles Mögliche bei bei äh, Online-Diensten nachschauen, wie erfolgreiche Unternehmen wirklich sind. Ich meine, viele Zahlen sind ja offengelegt. Ja. ja, da schaut ja keiner nach. Vielleicht auch, weil die Leute es gar nicht so richtig wollen. Aber das ist ja auch eine Art von Intransparenz, weil ja etwas vorgelebt wird in Insta. Allein schon mit den, wenn ich nur mal die einfachste Variante nehme, die Filter, die die Leute drauf haben, wie sie dann aussehen. Absolut. Ähm, dann, ähm, dann, dann sich irgendwelche Autos ausleihen, dann irgendwelche Insta-Stories damit machen und so weiter. Das ist ja auch viel Fake. Und es ist eine neue Art von Intransparenz, die dadurch kommt. Andere Themen werden transparenter und es werden dann aber auch so Welten vorgelebt, wo die Leute sich das dann wünschen. Also auf der einen Seite wird die Intransparenz von Strukturvertrieben oder auch von anderen Anbietern und so weiter genutzt und gesagt: hey, guck mal, das ist alles intransparent, das ist nicht echt, du könntest viel mehr verdienen und Co. Schau doch mal unsere Welt an. Und dann kommt die nächste Intransparenz, wo man dann sieht: so, ey, cool, stimmt wenn ich jetzt mehr verdiene oder mehr, äh, weniger Overhead abgeben muss, dann pflege ich
0: auch einen Privatchat
1: mhm. Und so weiter. Ja, natürlich bist bisschen ja, übertrieben und zugespitzt. Jetzt, aber. gut, Das ist
0: ja auch eine Masche, die wir durchaus, im in, vielleicht nicht mit dem Privatchat, aber auch das Thema Autos, ja. Strukturvertrieb etc., das, das hast du auch. Ich finde find den Gedanken ganz, ganz interessant, dass ähm, dieses natürlich fake it until you make it, ein ganz, ganz großes Thema, es ist, das hast du dann da draußen, genauso wie du es leider auch im Strukturvertrieb hast, und dadurch eine ganz andere Art von Intransparenz natürlich reinkommt, weil du nicht hinter die Kulissen blickst und weil du nicht hinter die, ja, hinter die Fassade schauen kannst von den Menschen, wie erfolgreich sind sie tatsächlich, und du dich relativ schnell beeinflussen lässt von irgendwelchen Dingen, die du siehst, die, die Roly am Arm, ähm, dem Privatchat, wie du es angesprochen hast. Also, ja, ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke. Muss ich ein bisschen nochmal noch drauf nachdenken, aber ähm, stimmt. Das ist, das ist vollkommen, vollkommen richtig. Jetzt lass uns doch mal ganz kurz darüber sprechen. Wir haben schon viel über die Intransparenz in der Branche gesprochen. Aber den Königsweg, ähm, du bist ja Senior Partner auch äh, bei der Königswege GmbH und ja wie ich dich liebevoll immer nenne, die Vertriebsspitze. <lacht> da sind jetzt demnächst, im Anfang des Sommers, sollten dort 1000 Vertriebspartner, Vertriebspartnerinnen drunter geschlüsselt sein, cool. also wir wachsen ja auch ganz gut und da hast du ja auch massiven Einfluss drauf. Vielleicht gehen wir die letzten paar Minuten noch drauf ein, wie wir das mit dem Thema Transparenz bei Königswege halten. Ja, also
1: auch hier haben wir ja viele verschiedene Punkte wir haben es schon angesprochen, wir ähm, machen das ganz einfach vom Geschäftsplan her, wir haben das in Prozent. Es gibt einen Firmenumsatz, es gibt keine Einheiten oder sonst was. Beispiel wieder, die 200.000er Immobilie für 3% verkauft, sind 6.000 Euro, die reinkommen, das sind die 100%. Das, sind quasi dann, äh, das ist der Firmenumsatz, das mhm. ist das, was die Firma einnimmt. Und mhm. die werden dann, je nachdem, welche Stufe ich habe, prozentual verteilt. Das heißt, ich weiß immer von dem Geschäft, was ich mache, wie viel bekomme ich prozentual ab. Das kann ich dann fair finden oder unfair finden, aber zumindest ist es so transparent, dass ich weiß äh, oder zumindest eine Einschätzung haben kann, ob ich es fair finde oder nicht.
0: Wenn ich erst gar nicht weiß, was oben reinkommt, weiß ich ja gar nicht, ob es für mich fair ist oder nicht fair ist. Absolut. Das heißt, ähm, zwar zwei Punkte, die du schon, oder ein Punkt, den vielleicht nicht ganz hundertprozentig so angesprochen hast, ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst, ist <lacht> Punkt, Punkt eins, diese drei, von drei Prozent, die du, die du als Beispiel nimmst, ja. ähm, die kennt aber auch jeder bei uns im Vertrieb. Also jeder Vertriebler, jede Vertrieblerin hat Einsicht und Zugang ja. zu den Kottagehöhen, das heißt Provisionen, Provisionen ja. Honorare, Kottagen ja. von Bauträgern etc. Ja. Da gibt es kein, es geht dich nichts an oder mach dir darüber keine Sorgen. Du bekommst ja deinen Anteil, den du kennst, über Bewertungssumme oder, oder Einheiten. So, das ist der ein, eine Punkt, den ich finde in der Branche, weil ich niemanden anderen kenne, der eben nicht ne, damit arbeitet oder der, der nicht mit den Einheiten oder Bewertungssystemen oder anderen Verschleierungstaktiken, nenne ich es jetzt, ja. einfach mal ja. arbeite. Und dann brauchst du auch automatisch keinen Promillsatz oder Einheitensatz, sondern du sagst, hey, ähm, ich bekomme, keine Ahnung, als Manager 49, als Senior Manager 57 Prozent und kann mir dann damit automatisch ausrechnen, was gebe ich nach oben ab. Ja. Dann kommen wir gleich dazu, dass Königswege an sich bis zu 90 Prozent in der Spitze ausschüttet. Ja. Ähm, hat jetzt nichts mit der Transparenz zu tun, aber wir haben die Ausschüttungsquote, glaube ich, auch bahnbrechend hochgeha hochgehangen in der Branche. Ähm, und damit schaffen wir ein neues Level an Transparenz. Es liegt, ich glaube, es liegt ein bisschen da, daran, wo wir
1: herkommen. Also so der Grundgedanke war ja immer... Königswege dient dem Vertrieb und nicht der Vertrieb dient Königswege. Eine Plattform zu schaffen, die für den Vertrieb da ist. Bei den meisten Firmen ist es so, dient der Vertrieb der Firma. Das ist bei vielen Firmen so und nicht nur bei uns in der Branche. Das ist so bei Wirtschaftsprüfungskanzleien und so weiter. Du kannst Partner werden, immer so diese Karotte vor der Nase. Du weißt nie so richtig, okay, wann er ich ist und so weiter, sondern du hast immer so die Karotte so nenne ich mal, vor der Nase, die, die hängt und du rennst halt immer ähm, dann los. Und hier ist es, ähm, da ist es halt ein System so, wo, wo man sagt halt, okay, die Firma muss größer und stärker und noch stärker werden und so weiter ähm, und äh, wir müssen irgendwelche Anreize schaffen, dass die unten rennen.
0: Mhm.
1: Ja, hier ist es eher umgekehrt und das Lustige an dem Ergebnis ist ja, dass Königswege trotzdem stärker wird, aber gerade durch eine umgekehrte Strategie ähm, darin mit mehr Transparenz, wo die Leute sich mit Sicherheit wohler fühlen, mit äh, höheren Ausschüttungen, mit äh, im Vertriebspartnervertrag verankert das Thema, ähm, wem die Kunden gehören. Das ist ja so, wenn die hier sind, gehören sie beiden und wenn jemand geht, kann er mit allen Rechten und Pflichten letztendlich seine Kunden ja auch mitnehmen. Ähm, sind dann auch seine. Das heißt, er kann auch sich wirklich einen Unternehmenswert auch mit, mit aufbauen. Und was ich ganz ganz stark finde, ist auch so das Thema, da mal Transparenz reinzubringen, auch wenn es für die Leute erst weit in der Zukunft liegt das Thema Faceout.
0: Mhm.
1: Beispiel, jetzt ist es so, jetzt willst du ein Team aufbauen. Und jetzt, gehört der, jetzt achten ja alle drauf, dass der Kunde einem selbst gehört. Jetzt hast du aber einen Partner unter dir, dem gehört der Kunde. Was hast du denn davon? Eigentlich nichts. Du kannst ja auch nicht hingehen, wenn du jetzt mein Vertriebspartner wärst, Stefan, und und ich würde, und ich sage jetzt so, ich, gehe jetzt, ich will jetzt irgendwie in Rente gehen und ich will meinen Kundenstamm oder das, was ich aufgebaut habe, verkaufen. Übrigens, Stefan, ich verkaufe dich jetzt an XY. Dann hättest du vielleicht noch Mitspracherecht als Vertriebspartner zu sagen, ja, ich will aber gar nicht da, da woanders hin. Ja, bei kundenstämmen ist es einfacher, die kannst du wohin verkaufen und die werden dann betreut, damit die bleiben oder bleiben nicht. Musst der andere sich halt Mühe geben. Deswegen haben wir sowas wie ein Face-out. Das heißt, man kriegt weiterhin, zum Beispiel jetzt mal eine Position, zwölf Jahre lang weiterhin 50 Prozent von dem, was man davor verdient hat, also an, seiner, an, der, an der Struktur, die man aufgebaut hat. Wenn die weiterhin wächst, wächst auch das Einkommen natürlich weiter mit und Co. Damit hat man auch dieses Problem gelöst, ähm, ähm, hinten raus, also da macht, ja, macht sich ja die wenigsten Gedanken drüber, so ein bisschen wie bei den Kunden, über die Rente, ja. So, so weit weg, und Co, und da muss was, man schon drauf werden. Was, was passiert werden. in der Zukunft, ja. Genau, und hier ist es auch so, dass man von vornherein das auch im Vertriebspartnervertrag mit, mit verankert und das transparent gestaltet. Was passiert eigentlich später, wenn du mal aufhören willst? Ja. Ähm, oder wenn du krank wirst? Oder wenn du verstirbst, dass man da deine Familie noch abgesichert ist. So, dass man sich auch wie ein Unternehmer, der ein Unternehmen aufgebaut hat, einen gewissen Wert aufgebaut hat, ähm, wo auch die Nachkommen letztendlich mit davon profitieren können. ist eine andere Art von, von ähm, Transparenz. Weil rein theoretisch müsste sich da jeder selbst drum kümmern. Deswegen ist es so, weiß ich nicht so, ob es so richtig in Transparenz reinpasst, aber macht zumindest transparent, was
0: passiert danach für die Leute und spricht es aktiv an. Ich glaube, dass es das ist, was viele erst viel später merken. Was ist so richtig klar geregelt? Und zwar auf den, sage ich mal, Buchstaben, den, das Satzzeichen genau, das Komma genau. Und was ist auf so ein, ja, das haben wir schon immer so geregelt oder das, das wird dann schon irgendwie, wir, wir finden dann eine Lösung oder, ja, ja ne, da gibt es dann viel, viel Nasenfaktor. Also wirklich interessante Punkte, habe ich jetzt auch noch nicht drüber nachgedacht im in, in Zuge des äh, Transparenzthemas. Da können sich die Hörerinnen und Hörer auf alle Fälle drüber freuen, denn ich habe demnächst zu Gast ähm, Steffen John und wir werden uns explizit über dieses Face-Out-Modell unterhalten. Steffen John ist Senior Partner bei uns im ähm, im Unternehmen und er war maßgeblich mit seinen Ideen daran beteiligt, wie dieses Face-Out-Modell gestaltet wurde. Das heißt, wie kann ich bei Krankheit im Alter oder sonst wie auch aus dem Unternehmen raus und habe immer noch einen Gegenwert? Auch dieses Thema, wem gehört eigentlich der Kunde, da habe ich demnächst Marc Ferens zu Gast. Da werden wir uns genau über dieses Thema auseinandersetzen. Das heißt, danke für die Elfmeter, die du mir da schon mal hinlegst, die ich dann reinschießen kann. Ähm, sehr, sehr ähm, spannend und sehr, sehr richtig. Ich finde ähm, noch mal eine ganz kurze Anekdote dazu. Ich war in der letzten Woche ähm, auf der Verbandstagung des Votumverbandes, ähm, Interessensverband der Versicherungswirtschaft. Ähm, sehr, sehr spannendes Netzwerk und ich durfte dort als, als neues Mitglied Königswege als Unternehmen pitchen. Da sitzen alle Versicherungsgesellschaften mit allen wichtigen Entscheidern, da sitzen auch viele der Vertriebe, viele der auch großen Strukturvertriebe da und ich habe zehn Minuten Zeit gehabt. Zehn Minuten ist schon mal ganz schwierig, überhaupt irgendwas über Königswege zu sagen. Wer mich kennt, der weiß, dass es dann auch ewig dauern kann, bis ich wieder Ruhe mache. Ich habe es trotzdem, trotzdem geschafft und ein Punkt war tatsächlich auch, dass ich über die Headline Transparenz schafft Vertrauen zwei, zwei Minuten philosophiert habe. Und auch über dieses Thema, wir geben alle cortage raus, wir, wir beantworten alle Fragen, wir wollen keine Fragen offen lassen, weil nur das schafft Vertrauen. Und Ver, äh, Vertriebspartner, Vertriebspartnerinnen, die uns vertrauen, sind effektiver, produktiver ähm, und bleiben auch länger. Das ist meine, meine Grundthese gewesen. Und dann kam einer, kam ein Kollege, der auch, einen, der auch Geschäftsführer eines Strukturvertriebes ist, zu mir später ist jetzt auch irrelevant, wer und welcher Vertrieb, und meint aber so, Herr Gischke, also finde find ich total gut und total ähm, ehrenwert, was Sie da machen und das ist total spannend. Und wenn ich es heute nochmal anders machen könnte, ich würde es genauso machen. Ne? Das war, fand ich interessant, weil es auf der einen Seite so, eine Art, so ein Ritterschlag war zum Thema, hey, da ist jemand oder da sind Leute, das ja. mache ich ja nicht alleine, das machen wir ja als Team. Die machen da sehr, sehr viel richtig und die gehen wirklich auch neue Wege. Zum anderen hat es mir wieder zum Denken gebracht, wie schwierig es ist, Veränderungen ähm, durchzuführen und wie veränderungsresistent äh, die Branche grundsätzlich so ist. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein Thema für sich. Ja, absolut.
1: absolut. Aber es ist, ja, ist ja eigentlich eine Bestätigung dessen. Und auch, ähm, man muss ja dazu sagen, dass die meisten Gesellschaften sich so ein bisschen in Bredouille oder in eine äh, kleine Sackgasse gefahren haben. Ich meine, ähm, die großen AGs, die können jetzt nicht einfach sagen, oh, der Kunde gehört jetzt plötzlich dem Vertriebspartner, der wäre wahrscheinlich die ein oder andere Aktie vielleicht im freien Fall. Ja. Danach ähm, macht es natürlich schwierig, verstehe ich auch. Und äh, ähm, das kann man nicht so einfach
0: ändern. Das ist auch gar nicht denen ihre Schuld, das ist halt so gewachsen. No. Abs äh, absolut, auch, auch wiederum äh, vielleicht eine Idee für einen, für einen weiteren Podcast. Ich würde sagen, für heute, fürs Thema Transparenz, machen, machen wir da mal einen Schlussstrich. Marcel, ich denke, viele, da war auch viel Input und viele viel neue Gedanken dabei, sowohl für mich als auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Vielen Dank. Vielleicht ein kleinen Cliffhanger auch für die Hörerinnen und Hörer. Du hast vorhin noch in dem Nebensatz was erwähnt, was ich mir notiert habe, worauf ich eigentlich gerne noch eingegangen wäre, aber es ist eigentlich auch schon wieder ein neues Thema. Das ist nämlich, das, nämlich du hast was über das, das Zentrum der Dienstleistung, den Nutzen des Kunden gesagt. Ja und ich habe da so das Gefühl gehabt, da willst du eigentlich noch mit eingehen, ja, gerne, weil dir das, das auf der Seele brennt und kenne ja. dich jetzt auch gut genug und weiß ungefähr, was dahinter steckt und habe mir hier dick und fett aufgeschrieben auf meinen imaginären Notizblock, ähm, das ist ein cooles Thema Kundennutzen und gesamtheitliche Dienstleistung, nicht nur seg einzelne Segmente, sondern alles in einem, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Freunde. Ähm, das machen wir demnächst mal als Folge. In welcher Folge, weiß ich jetzt noch nicht. Aber das sollten wir auf alle Fälle planen. Und ich setze dich jetzt hier mal genau. vor laufender Kamera unter Druck. Äh, äh, stellst <lacht> du dich da nochmal zur Verfügung für? Ja, klar. Gerne. Das ist mein Lieblingsthema. Hervorragend. Dann machen wir das. Marcel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Das war, hat auch sagen durfte. War spannend. Ähm, liebe Freunde da draußen, wenn euch das gefallen hat, lasst uns ein Like da, kommentiert. Ähm, Sendet uns gerne rein, was für Themen, welche Gäste ihr gerne mal hören möchtet. Ähm, gebt uns Feedback, freuen uns da auf alles und dann machen wir für heute Schluss. Und ich sage mal Tschüss bis zur Folge Nummer 2. Bis dann. Ciao. Tschüss.